0: Alors c'est parti, je vais essayer de me poser ça par là, Alors là, où tu es, où tu es, petite canonnette c'est très bien, je vais rapprocher un poil, voilà, alors, et c'est toujours pareil, quand je cherche à investir dans un projet, utiliser un nouveau service et comprendre ce que les entrepreneurs font, je suis sur la défensive et j'ai vraiment pas envie de mettre les pieds là-dedans. C'est grave. Quand on essaye de vulgariser une nouvelle technologie et d'ouvrir et d'offrir. Quand on essaye de vulgariser une nouvelle technologie et d'offrir de nouveaux usages, on ne devrait pas se permettre de faire peur à ses visiteurs. Que vous soyez entrepreneur ou intégrateur, voici donc mes quatre étapes à suivre pour devenir appétissant. Bonjour, je m'appelle Julie Ramadanowski et je suis développeuse d'applications innovantes. Depuis bientôt 10 ans, je développe des applications pour les agences, les TPE et start-up. Rendez vos utilisateurs heureux, c'est mon credo Pour y parvenir vous aussi avec votre idée d'application, je crée la méthodologie innovateur pour créer une application réussie sans coder. Inscrivez-vous sur la liste d'attente et soyez les premiers à profiter d'un contenu sur mesure, même si vous faites du Web3. Le lien est en description, je vous souhaite une bonne écoute. Pour devenir appétissant, il faut donner à vos visiteurs ce qu'ils souhaitent voir. Comme l'écosystème blockchain est un mouchoir de poche, on tombe vite dans des travers de tribalisme qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de votre projet. Mais pourquoi bouder la communauté alors que c'est un excellent moyen d'avoir des prospects qualifiés, me direz-vous eh bien, parce que la communauté Web3 est un abus de langage. Nous devrions parler de centres d'intérêt pour le Web3, pour la finance décentralisée, pour les NFT artistiques, pour les NFT immobiliers ou utilitaires, ou encore pour les NFT de jeux vidéo ou d'attrait pour le métaverse. Et n'oubliez pas que cet écosystème n'est pas votre communauté. Ils ne vous suivent pas vous, donc vous de donc. Donc, vous vous devez de construire la vôtre. Voici ma première étape pour devenir appétissant. Posez-vous avant toute chose la question « À qui vous adressez-vous » Si vous vous adressez aux utilisateurs grand public, à des investisseurs de la finance décentralisée ou à des fans de NFT, toutes ces personnes là n'ont pas du tout les mêmes envies, ni les mêmes intérêts à passer par votre service. Si vous ne changez pas d'approche, vous allez au-devant de nombreuses déconvenues. Les visiteurs qui souhaitent investir dans votre projet Web3 ou tout simplement utiliser votre application ne se reconnaîtront pas. Le problème est évident. Vous allez vouloir parler à tout le monde, mais en faisant ça, vous allez rebuter les personnes qui ne sont pas techniciens ou investisseurs. En disant ça, je pense au grand public français où l'éducation financière En disant ça, je pense au grand public français où l'éducation financière est faible. Cette cible-là ne vient pas pour investir. Vous vous heurterez à des murs d'incompréhension. Donc, si vous leur parlez de la blockchain et des transferts de valeur en crypto, depuis un wallet, avec des placements à effet de levier, du stacking ou des NFT collectibles ou tous les autres anglicismes, ah oh, c'est un véritable massacre. Alors, que faut-il faire pour empêcher vos visiteurs durement taquis de repartir aussitôt C'est simple, parlez-leur de leurs intérêts. C'est simple, parlez de leurs intérêts. Bon Bien sûr, comme ça, il faudra une page par cible pour parler spécifiquement à chacune de vos cibles, en commençant par celles qui paieront pour votre service. Cela va de soi. Mais ce n'est pas tout. Si tous les entrepreneurs mettaient en avant les intérêts des lecteurs, les blogs feraient fortune et je ne serais pas ici. Ce serait beaucoup trop simple de parler de ce qu'ils ont à gagner si vous leur proposez un service à côté de la plaque. En ne répondant pas à leur Problèmes ou à leur désir cachés, qui s'inscrira à votre application ou achètera vos NFT Ça peut paraître bête, mais en se posant ce genre de questions, de quoi mes visiteurs ont besoin C'est là que l'on se rend compte que notre idée de base, si exceptionnelle, se confronte à de véritables besoins des clients. Cela peut paraître bête, mais c'est en se posant ce genre de questions, de quoi mes visiteurs ont besoin, que l'on se rend compte que notre idée de base si exceptionnelle se confronte aux véritables besoins des clients. Votre solution est parfois déceptive pour votre solution est parfois déceptive pour eux. L'effet waouh s'effondre et on se rend compte qu'une seule poignée de personnes ont exactement le même usage que nous. Vous vous rendrez peut-être compte que votre terrain de jeu est trop petit. Entendez bien ma deuxième étape pour taper dans le mille. Vous devez fournir une compréhension rapide et efficace de ce que vous proposez. Cela se traduit par une offre bien construite. En 1, quelle est votre proposition de valeur par rapport aux problèmes rencontrés par votre cible En 2, quelles prestations sont incluses dans votre service, de façon très concise toujours 3, et à quel prix Il faut que ce soit extrêmement clair pour que la personne puisse faire il faut que ce soit extrêmement clair pour que la personne... Et à quel prix Il faut que ce soit extrêmement clair pour que la personne puisse faire sa balance intérieure, bénéfice, risque. Si vous ne suivez pas ce schéma-là, vos visiteurs se poseront plus de questions que vous ne leur apporterez de réponses. En clair, donnez votre proposition de valeur bien emballée dans une offre tarifée. Je vous l'ai dit, il y a quatre étapes. Mais mince, qu'est-ce qu'il reste encore à faire maintenant que les gens comprennent qui je suis, ce que je fais et ce que je vends Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit encore de vos deux cartes maîtresses. Fi ah. Figurez-vous que les deux étapes restantes sont vos deux cartes maîtresses. Imaginez ce qu'il peut se passer si votre cible n'a jamais entendu parler de vous, ou bien si elle est encore à comparer des solutions de vos concurrents. Imaginez ce qu'il peut se passer si votre cible n'a jamais entendu parler de vous, ou bien si elle en est à comparer les solutions de vos concurrents. Allez-vous leur dire la même chose Allez-vous leur demander de s'engager dans une relation de confiance alors qu'ils ne vous connaissent même pas Allez, s'il te plaît, file-moi 100 balles c'est carrément l'effet que ça fait. Autre cas possible. Imaginons que vous ciblez des investisseurs. Vous, réci... vous réussissez à attiser la gourmandise de certains. et oui, j'ai très faim en écrivant mon script. Combien d'entre eux, fait... ah oui. eux sont férus de nouvelles technologies et sont éduqués à la blockchain S'ils le sont, l'entonnoir se resserre, Qu'en savent-ils exactement Parce que oui, vous allez parler à la bonne cible, mais ils n'auront peut-être aucune idée de ce quoi vous êtes en train de leur parler. A l'inverse, ce sera peut-être un peu trop léger pour être pris au sérieux. Ou encore, ce n'est pas, bon pas le bon moment pour eux de se marier avec vous. Voici ce que je vous propose comme troisième étape, c'est de vous poser la question « Qu'est-ce que vos utilisateurs savent ?» Voici ce que je vous propose comme troisième étape. C'est de vous poser la question « Qu'est-ce que vos visiteurs savent ?»« À quel niveau de connaissance devez-vous vous placer pour être, pour être compris ?»« À quel niveau d'engagement devez-vous être pour être pertinent ?» Et là, cerise sur le gâteau, vous possédez alors le secret de l'effet wow. « waouh !» Si vous savez ce que les gens savent, vous leur apprendrez ce qu'ils ignorent. Enfin, vous pensez être au bout de ce podcast puisque vos visiteurs... Enfin, vous pensez être au bout de ce podcast puisque vos visiteurs savent qui vous êtes, ce que vous faites, reçoivent une offre sur mesure pour leurs besoins, le tout expliqué avec un langage qu'ils comprennent, et sont emballés d'avoir appris ce qui fera la différence pour eux. Et pourtant, ils sont là, et pourtant, ils sont là comme des flancs à essayer de savoir quoi faire. Ils errent sur des pages et essayent de trouver où cliquer pour parvenir à s'engager. N'auriez riez pas, hein, c'est systématique. Ne riez pas, hein, c'est assez systématique chez des entrepreneurs qui n'ont pas appris le marketing. Ils n'osent pas dire clairement quoi faire. Et quand le bouton est bien présent, le visiteur hésite, et paf, vous êtes la victime du panier abandonné. Voici mon dernier conseil après des années à construire des sites de vente en ligne. Vous devez savoir qu'est-ce que votre visiteur doit retenir de cette interaction avec vous. Car au final, ce sera ce qui motivera son choix. Voici quelques, exemples. Voici quelques exemples qui peuvent faire pencher la balance en votre faveur. Quel bénéfice lui apportera d'avoir des indicateurs sur la pérennité de votre boîte Le retour Le retour sur investissement annoncé est-il pertinent La confiance des autres utilisateurs de votre service a-t-elle un impact À quel point le site, listant les fonctionnalités, À quel point l'apparence du site et listée les fonctionnalités donnent envie de s'en servir À quel point inspirez-vous confiance avec ces, ces chats À quel point inspirez-vous confiance avec ces chats multicolores et rigolos dans un milieu risqué Un jeu amusant incluant de la nouveauté avec de très beaux graphismes vous rendrait-il sérieux Ou bien ce qui fait la différence ce sont vos valeurs éthiques et éco-responsables Voilà pourquoi vous devez définir ce qui est important à retenir pour donner toutes les raisons valables à votre client cible de faire ce que vous attendez de lui. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est du bon sens. Bon, sauf pour les chats et les licornes qui sont de base diabolique. Et voilà comment j'utilise ma méthode de blogging pour faire mes pages de vente. Ça fonctionne diablement bien. D'ailleurs, je l'utilise dans tous mes contenus et je vois la proportion de mon audience augmenter sur les cibles que je vise. Je ne peux pas trop, je ne sais pas trop si je peux déjà vous appeler une communauté quand on ne se connaît pas encore très bien. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez me demander sur LinkedIn une infographie listant les conseils de ce podcast. On papotera un peu comme ça. Je veux vraiment vous aider un maximum. Pourtant, même si connaître les étapes aide beaucoup, ça ne fait pas tout le boulot. C'est toute une stratégie à mettre en place en amont. Ce sont des choix éditoriaux et business que je viens de vous lister. Si vous souhaitez être accompagné dans le lancement de votre application innovante, surtout inscrivez-vous à la liste d'attente. Je voudrais ouvrir cet été la première session de la méthodologie pour créer une application réussie sans coder. En attendant, allez retravailler vos pages de vente ou votre white paper s'il manque un élément. Très bonne journée à tous